0: Bienvenue à Voyage dans l'espace ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain. Il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier. En direct de sa capsule spatiale, Claude Lafleur, bonjour! (rire) Bonjour, Mathieu! Bonjour tout le monde! Le 9 avril 1959, il y aura 60 ans dans quelques jours, la NASA nous présentait les sept premiers astronautes destinés à s'envoler à bord des capsules Mercury. Or, 60 ans plus tard, voilà que la NASA s'apprête à lancer à nouveau des astronautes à bord de de ce genre de capsule spatiale. Déjà au début du mois de mars 2019, Elle a procédé en grande pompe à l'essai en vol d'une première capsule Crew Dragon sans équipage. L'idée d'envoyer des hommes à bord de petites capsules spatiales est un vieux concept, un concept qui remonte aux années 50. On a depuis développé des navettes spatiales. Claude, est-ce que c'est là un retour en arrière? Est-ce que ce n'est pas étonnant de revenir aux capsules après
1: avoir abandonné la navette spatiale? C'est en effet très étonnant de penser que la NASA va bientôt lancer des astronautes à bord de nouvelles capsules spatiales. Comme c'est étonnant de penser qu'en en, en 2020, on lance encore nos astronautes à bord de capsules spatiales, que ce soit les Soyouz russes, les Shenzhou chinois ou même l'Inde qui est en train de développer sa propre capsule. En fait, euh, lorsqu'on considère ce qu'on rêvait de faire quand on était dans les années 50 ou ce qu'on prévoyait faire dans les années 70-80, il ne faisait alors aucun doute qu'en l'an 2000, nos astronautes voyageraient en navette spatiale, sinon même en avion aérospatial. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et c'est très étonnant parce que si on avait dit aux ingénieurs de l'époque qu'en 2020, nos astronautes sont toujours lancés à bord de capsules, ils il auraient été très étonnés pour ne pas dire inversés. C'est effectivement étonnant de penser qu'aujourd'hui encore, on envoie nos astronautes en capsule
0: Ces ingénieurs seraient même sans doute encore plus surpris si on leur avait dit que la NASA développe en ce moment et avec enthousiasme, deux capsules différentes, la Crew Dragon de SpaceX et la
1: Starliner de Boeing, n'est-ce pas Claude? – Tout à fait, et auquel il faut ajouter la capsule Orion que la NASA développe elle-même. C'est donc dire que très bientôt, la NASA va disposer de trois types de capsules différentes pour réaliser des missions dans l'espace du jamais-vu. Aujourd'hui, nous allons donc explorer un aspect inusité du domaine
0: spatial, le monde des capsules. En quoi consistent-elles et pourquoi sont-elles si indispensables aujourd'hui encore? Bon voyage à toutes et à tous! Nous dédions ce balado à nos patrons et patronnes, Rémi Paquet, Audrey Frisch, Ami Mansara Chanon, Éric Martin, Sébastien Meunier et André Gagnon. Un immense merci de votre support. Bon épisode. Lorsqu'on regarde les films de science-fiction des années 50 ou qu'on consulte les publications spécialisées de l'époque, on constate qu'à l'aube de l'ère spatiale, on envisageait que les astronautes s'envoleraient pour l'espace à bord de navettes spatiales ou d'avions aux lignes futuristes. À cette époque, il n'était jamais question de capsules spatiales. Ce concept n'existait tout simplement pas. Qu'est-ce qui s'est passé,
1: Claude? En effet, lorsque on regarde euh, les publication spécialisée des années 50, on voit que les ingénieurs pensaient jamais, en termes de capsules, mais pensaient construire des espèces de, de, de navettes spatiales ou même des, des avions euh, aérospatiaux faits un peu en forme de flèche et qui pourraient ressembler à des concordes. Euh, il était donc jamais question de faire des capsules Ce qui s'est passé, c'est que lorsque, à la fin des années 50, on a demandé aux ingénieurs d'envoyer un homme le plus rapidement possible dans l'espace, parce qu'à ce moment-là, on est en pleine course à l'espace entre les Américains et les Soviétiques. Là, les ingénieurs, au lieu de développer des avions aérospatiaux, en quelque sorte des concordes spatiaux, ont plutôt choisi la solution la plus simple, qui est la capsule. Hum. Mais
0: qu'est-ce qu'au juste une capsule spatiale? Qu'est-ce qui la différencie d'un concorde spatial, comme tu viens de le dire, ou de la navette spatiale qu'on
1: connaît mieux? Une capsule, c'est le plus petit vaisseau spatiaux qu'on peut concevoir et dans lequel on peut placer un ou quelques hommes. Une capsule, ça mesure quelques mètres de diamètre, alors qu'un concorde spatial mesure plusieurs dizaines de mètres de long. Autrement dit, euh, on pourrait considérer qu'une capsule entre probablement dans votre salon alors que les navettes spatiales, les avions aérospatiaux, les Concorde, eux, c'est des engins qui mesurent plusieurs dizaines de mètres de long. Ça prend un hangar pour les loger. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les avions sont de très grande taille, donc beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles à concevoir, alors que la capsule, elle, c'est des petits engins qui peuvent avoir soit la forme d'une sphère, la forme d'une cloche
0: ou la forme d'un cône. C'est ainsi que les Américains ont choisi, fin des années 50, de développer la capsule Mercury pendant que les Soviétiques concevaient la Vostok. Mais curieusement, ces deux capsules ont des formes très différentes, l'une en forme
1: de cloche et l'autre en et sphérique, c'est bien ça, Claude? Absolument. Comme on va le montrer dans le fascicule qui va accompagner ce balado, le fascicule qu'on va mettre en ligne la semaine prochaine, la capsule euh, Mercury, c'était une cloche qui mesurait 3,30 mètres de haut et à la base, avec un diamètre à la base d'un mètre 80. Le volume de Mercury était de moins de 2 mètres cubes, c'est-à-dire suffisamment pour contenir un homme, mais à condition que celui-ci ne soit pas de trop grande taille. D'ailleurs, j'ai eu la chance un jour d'embarquer dans une capsule Mercury, dans une maquette de capsule Mercury. Et et je dois vous dire qu'il ne faut pas être claustrophobe pour se sentir (rire) à l'aise. C'est vraiment très, très petit. Du côté des soviétiques, on a choisi une autre forme. Au lieu de faire une cloche, on a pris une sphère, donc qui offre un volume beaucoup plus grand. Et c'est la sphère Vostok qui mesure 2,30 m. Le volume de la sphère à l'intérieur est à peu près le double de celui d'une capsule Mercury. Et pourquoi de tels choix Pourquoi concevoir
0: des capsules plutôt qu'un vaisseau aux formes effilées, une sorte de concorde
1: spatiale? Quelles en sont les raisons, Claude? La principale raison, c'est le problème que pose le retour sur Terre. Comme on l'a déjà expliqué, pour aller dans l'espace, pour se placer en orbite autour de la Terre, il faut aller à la vitesse de 28 000 km à l'heure. Mais lorsqu'en fin de mission, il s'agit de revenir sur Terre, il faut perdre cette vitesse-là. Il faut passer de la vitesse de 28 000 km h à, à, à zéro en quelques dizaines de minutes. Pour ce faire, on se sert de l'atmosphère terrestre, on se sert de l'air pour freiner sa descente, ce qui, évidemment, l'air permet de ralentir le vaisseau, perdre sa vitesse, mais ça cause un réchauffement considérable. En fait, la surface de notre vaisseau spatial va être portée à plusieurs milliers de degrés. L'astronaute va d'ailleurs avoir l'impression d'être dans une boule de feu, un peu comme une météore qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Ce qu'il faut donc, protéger cette surface-là. Parce que si vous ne le protégez pas, vous allez être comme une météore qui traverse l'atmosphère et qui la plupart du temps va se désintégrer, il n'arrivera même pas au sol. Donc, plus votre vaisseau est gros, plus votre vaisseau est grand, par exemple un Concorde spatial, comme on mentionne depuis tantôt, ça va demander beaucoup plus de protection que si vous construisez le vaisseau le plus petit possible, le plus compact possible. D'où l'idée de concevoir, donc surtout dans un premier temps, le vaisseau le plus petit possible pour le protéger lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Mais
0: chacun de son côté a choisi une solution différente, la sphère pour les ingénieurs soviétiques et la cloche pour les ingénieurs américains. Pourquoi donc?
1: L'idée est la suivante, c'est que vous devez donc protéger la surface de votre vaisseau pour pas qu'il fonde durant la rentrée dans l'atmosphère. Les Américains ont choisi la cloche parce que c'est le vaisseau le plus compact qu'on peut concevoir. Et surtout, au lieu de protéger toute la surface du vaisseau, on va protéger juste l'arrière de la capsule à l'aide d'un dispositif assez ingénieux qu'on appelle le bouclier thermique. Le bouclier thermique, ben, un peu comme son nom le laisse entendre, c'est un bouclier, c'est-à-dire, euh, imaginez un, un objet qui est plat et qui est rond, exactement comme un bouclier, qui va être placé à la base de la capsule et c'est, la, c'est, c'est le, la base de la capsule qui va rentrer la première dans l'atmosphère. La capsule rentre en quelque sorte à reculons et c'est lui qui va absorber toute la chaleur, tout euh, l'impact, le frottement de l'air. Donc, dans, quand vous construisez une cloche, vous avez juste à protéger la base de la cloche des hautes température qui va, qui, que le véhicule va subir durant l'entrée la dans l'atmosphère. Du côté des soviétiques, on a choisi la sphère. La sphère, c'est un engin beaucoup plus simple à construire, beaucoup plus rigide, c'est un, beaucoup plus solide, c'est en quelque sorte un boulet de canon. Maintenant, il faut protéger l'ensemble de la sphère, puisque dépendamment comment ce qu'elle rentre dans l'atmosphère. Ce qui a motivé principalement le choix des soviétiques par rapport aux Américains, c'est la puissance des fusées porteuses. À l'époque, au début des années 60, les Américains n'ont pas des fusées aussi puissantes que celles que possèdent les Soviétiques. D'ailleurs, la fusée Zemiorka, qui va lancer le, le, la cabine Vostok, était capable de placer plus de 4 tonnes et demie en orbite terrestre, soit à peu près 4 fois ce que pouvait placer la fusée Atlas. Donc, la capsule Mercury devait être beaucoup plus légère que la capsule Vostok à cause de la puissance des fusées. C'est ainsi que euh, la capsule Vostok va être deux fois plus lourde que la capsule Mercury, pour pouvoir être placé en orbite à l'aide des fusées russes plutôt qu'américaines.
0: Et il y a aussi une autre raison pour laquelle la forme des capsules Mercury et Vostok était si différente.
1: Peux-tu nous dire laquelle? En effet, c'est que s'il faut protéger le, le passager de la capsule lors du retour sur Terre contre la friction de l'air, il faut aussi le protéger au moment du lancement. Parce qu'évidemment, lors d'un lancement, il y a toujours le risque que la fusée porteuse connaisse une défaillance et même qu'elle explose. Donc, il faut pouvoir prévoir comment on va, préserver, on va sauver le, l'astronaute en cas de défaillance de la fusée. Dans le cas des Américains, donc, ils ont construit une petite capsule en forme de cloche au-dessus de laquelle ils ont placé une autre petite fusée. Petite fusée qui devait servir si jamais la fusée principale, la fusée porteuse, euh, connaissait une défaillance à séparer la capsule de la fusée, à l'éloigner suffisamment et à l'amener à une altitude suffisante pour qu'ensuite la capsule puisse venir amérir comme elle le ferait de toute façon en fin de mission. Du côté des avétiques, on a choisi une autre solution, c'est que comme la capsule Vostok est beaucoup plus lourde et plus spacieuse, ils ont placé un siège éjectable dans la capsule. C'est donc dire qu'au moment du décollage, si jamais il y avait un problème avec la fusée porteuse, le cosmonaute pouvait s'éjecter de la capsule, comme il va pouvoir d'ailleurs s'éjecter en fin de mission aussi. On comprend donc que la capsule américaine, qui
0: devait être la plus légère et la plus petite possible, ne pouvait contenir un siège éjectable tandis que les soviétiques n'avaient pas de problème de poids, étant donné la puissance de leurs fusées porteuses. C'est à dire qu'au début des années 60, les soviétiques et les Américains ont réalisé les premiers vols d'hommes dans l'espace à bord de capsules sphériques et en forme de cloche. En tout et pour tout, chacun a réalisé six missions, avec ce qu'on considère comme être la première génération de capsules spatiales. Bizarrement, les Américains ont également équipé leur capsule de deuxième génération, Gemini, de sièges éjectables. Pourtant, cette capsule avait les mêmes formes qu'une capsule Mercury et non pas celle d'une sphère. C'est-tu bien ça, là, Claude? Hey,
1: exactement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, à l'origine du programme Gemini, les Américains ont dit on va construire une grosse capsule Mercury, donc exactement la même forme, mais suffisamment grosse pour pouvoir y loger deux hommes avec des sièges éjectables. L'idée, évidemment, de la cloche, c'est que vous avez simplement à la protéger à l'aide d'un bouclier thermique. Et cette fois-là, les Américains ont choisi, au lieu de mettre une petite fusée au sommet de la fusée, ils ont dit, on va équiper la capsule euh, Gemini de deux sièges éjectables, un peu comme la Vostok. OK. Les Américains ont donc
0: appliqué le concept des capsules Mercury pour développer leur Gemini. De leur côté, les Soviétiques ont tout simplement adapté l'intérieur des capsules Vostok pour y entasser deux ou trois cosmonautes comme nous en avons récemment parlé dans notre balado racontant la vie exceptionnelle d'Alexis Leonov, Puis, nous sommes passés ensuite à une nouvelle génération de capsules, Soyuz du côté soviétique et Apollo du côté américain. La capsule Soyuz a plus ou moins la forme d'une cloche et d'une fer. Claude, peut-on dire, que, euh, peut-on dire qu'elle est le croisement entre Vostok et Mercury
1: Bien, en quelque sorte, bien que la capsule Soyuz soit très différente entre autres des capsules américaines, euh, ce que les soviétiques ont cherché à faire, c'est tirer astucieusement parti des avantages de la cloche et des avantages de la sphère. Comme on l'a vu, l'avantage de la cloche, c'est que vous avez simplement besoin de la protéger à l'aide de boucliers thermiques. Par contre, une sphère comme le Vostok est plus spacieuse, ce qui fait plus grande. Ce qui fait que les Soviétiques ils ont construit une espèce de cloche aux formes très arrondies, on pourrait dire une espèce de cloche obèse, ce qui permet de tirer avantage des deux, avant- des deux principaux intérêts des capsules.
0: Mm-hmm. C'est ainsi que Soyuz fait 2,24 mètres de haut pour un diamètre de 2,17 mètres et offre 4 mètres cubes de volume habitable pour deux ou trois
1: cosmonautes, c'est ça? Exactement. Et par ailleurs, on peut ajouter que la capsule Soyuz n'était pas dotée de sièges éjectables comme le, ah. le Vostok, mais plutôt un peu à la formule américaine, c'est-à-dire une petite fusée qui est placée au-dessus de la capsule et qui va pouvoir séparer la capsule en cas de défaillance de la fusée porteuse. D'ailleurs, on pourrait rajouter qu'en octobre 2018, il y a deux, deux passagers de Soyuz qui ont failli perdre la vie, mais justement, cette fusée de sauvetage est rentrée en action et a éloigné la capsule et les deux astronautes s'en sont tirés indemnes.
0: Mmh, – Tout à fait. Et est-ce qu'on peut dire que les soviétiques ont emprunté les deux concepts américains, c'est-à-dire la fusée de secours et le bouclier thermique?
1: – Bien, ça peut paraître ça un peu, comme on pourrait penser que peut-être que les Américains ont emprunté aux soviétiques l'idée de mettre des sièges des à part de leur capsule Mercury. Mais avant de conclure à ce, de sauter à ce genre de conclusion, il faut faire attention. Parce que si vous consultez des ingénieurs, ils vont vous dire que dans… Dans dans la vie concrète, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas 36 solutions à un problème. Il y a parfois deux, trois solutions, sinon une seule. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le domaine de l'aéronautique ou même de la conquête spatiale, souvent les vaisseaux se ressemblent parce que les solutions aux problèmes sont les mêmes. On assiste en quelque sorte à des variations sur le même thème.
0: C'est pas étonnant alors que les vaisseaux américains et soviétiques se ressemblent plus ou moins. Mais voilà qu'avec Apollo, les Américains innovent en concevant une nouvelle forme de capsule,
1: le cône. Et oui, Absolument. Et il s'agit ce qu'on appelle d'un cône aplati. Parce que la capsule Apollo mesure 3,50 mètres de haut, mais a près de 4 mètres de diamètre. Donc, on a un cône extrêmement plat. La capsule offre un volume d'à peu près 6 mètres cubes pour y loger jusqu'à trois astronautes.
0: Voilà tout compte fait pour les ingénieurs américains, la forme optimale pour une capsule spatiale, puisque le cône aplati est la forme qui a été retenue pour les capsules modernes Crew Dragon, Starliner et Orion. Une capsule, même les plus modernes, demeure un moyen de transport assez rudimentaire. Elle n'offre pas beaucoup de confort aux voyageurs, ni beaucoup d'espace habitable. Chose certaine,
1: ça n'a rien à voir avec ce qu'offrait la navette spatiale, n'est-ce pas, Claude? En effet, euh, en fait, l'habitacle de la navette spatiale est à peu près dix fois plus gros que l'espace qu'offraient les capsules même les plus spacieuses la navette était conçue pour transporter jusqu'à trois astronautes pour faire des missions beaucoup plus complexes que celles qu'on fait avec les capsules.
0: -hmm. C'est-à-dire que les astronautes qui voleront sous peu à bord des capsules Crew Dragon, Starliner et Orion seront nettement moins confortables que ceux qui ont voyagé à bord de la navette.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là un certain recul, Claude? Euh, Oui, on peut parler d'un certain recul, mais en même temps, il y a une raison à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les capsules Crew Dragon et Starliner sont conçues pour transporter des astronautes vers la station spatiale le plus rapidement possible et ainsi que les ramener sur Terre le plus rapidement possible. Normalement, les astronautes qui vont y rejoindre dans ces capsules-là vont y demeurer quelques heures ou tout au plus une journée ou deux, le temps de se rendre à la station spatiale et quelques heures pour revenir sur Terre. Dans le cas de la navette spatiale, c'était un autre genre de véhicule, c'est-à-dire que la navette spatiale était conçue pour réaliser des missions d'une semaine ou deux avec un équipage de jusqu'à sept personnes. On n'aurait pas pu entasser confortablement sept personnes dans une capsule. C'est pourquoi la navette spatiale était beaucoup plus spacieuse pour que les astronautes puissent vivre à leur aise quand même durant une semaine ou deux.
0: Okay. D'un autre côté, euh, les capsules sont plus robustes et économiques que la navette spatiale, n'est-ce pas?
1: Absolument. C'est l'un des grands avantages des capsules, leur robustesse. En fait, la navette spatiale, c'est un véhicule absolument formidable, extraordinaire, qui permettait de faire des, des missions spatiales d'une complexité assez intéressante. Par contre, c'était un véhicule très fragile. D'ailleurs, on a juste à penser euh, aux deux accidents qui étaient arrivés dans le cadre du programme de la navette spatiale, que ce soit la perte de Challenger au décollage, deux minutes après le décollage le 28 janvier 1986 ou encore la perte de Columbia lors du retour sur Terre le 1er février 2003. Donc, ça demeurait un véhicule fragile alors que les les capsules sont beaucoup plus robustes et on espère surtout… Parce que dans le cas de la navette spatiale, c'était des missions très complexes, mais qui coûtaient très cher. L'ancienne navette spatiale, ça coûtait plus de 1,5 milliard de dollars. Et c'était très complexe. Il y avait souvent des reports. C'était pas facile de faire des missions de navette spatiale. Dans le cas des capsules, ce que la NASA espère, c'est que d'une part, ça va être beaucoup plus facile de les lancer et en même temps, ça va coûter beaucoup moins cher. En fait, on peut espérer que ça va coûter de l'ordre de 5 à 10 fois moins cher de lancer des astronautes en capsule plutôt qu'avec la navette spatiale.
0: Ah oui, OK. Et est-ce que les capsules permettront de faire moins de choses que la navette?
1: Absolument. Les capsules vont avoir… fait, enfin, la mission première des capsules, c'est de convoyer les astronautes vers la station spatiale et de les ramener sur Terre. Il n'est quand même pas interdit de penser un jour qu'on fera d'autres genres de missions, par exemple des missions de, de, d'observation de la Terre ou certaines missions technologiques ou scientifiques, un peu comme ce qu'on faisait dans les années 60 avec les capsules Gimini et Apollo. Donc, il y a d'autres possibilités de missions, mais en principe, c'est plutôt de faire le, le, la navette entre la Station spatiale et la Terre. Donc,
0: les capsules Crew Dragon Starliner serviront essentiellement au transport d'équipage vers la Station spatiale internationale, mais est-ce qu'elles pourraient aussi servir à réaliser
1: d'autres missions? Absolument. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les, les capsules modernes et celles qu'on a faites avant. C'est-à-dire que les capsules Mercury, Gemini, Apollo, c'était des capsules de la NASA, développées par la NASA pour les besoins de la NASA. Dans le cas des capsules Crew Crew Dragon et euh, Starliner, c'est un produit développé par deux entreprises privées qui vont l'offrir au marché. En fait, dans un premier temps, le principal client, l'unique client, c'est la NASA, mais il n'est pas interdit de penser que d'autres agences spatiales pourraient se procurer le le service de ces capsules-là auprès de SpaceX et de Boeing pour réaliser leur propre mission spatiale. Donc, on pourrait assister dans les, éventuellement à des missions autonomes, euh, un peu comme d'ailleurs les deux films offrent déjà la possibilité de lancer des satellites. Là. Si vous avez des, dans, un satellite de télécommunication, par exemple, à faire lancer, vous pouvez acheter une fusée de SpaceX ou une fusée de, de Boeing. Éventuellement, vous pourrez acheter même une capsule spatiale faite par ces deux entreprises-là pour réaliser vos propres missions en orbite terrestre.
0: OK. Et... Bon, alors ça, ça l'ouvre euh, place à la question suivante. Est-ce que des
1: touristes pourront voyager à bord de ces capsules? Ce n'est pas prévu pour le moment, mais ce n'est pas exclu non plus. C'est-à-dire qu'on verra peut-être éventuellement que des agences spatiales, que ce soit l'agence spatiale européenne, que ce soit différentes agences spatiales de, de pays européens ou du Canada ou du Japon, réaliser leur propre mission spatiale à bord de ces capsules-là. Et peut-être, éventuellement, même des touristes. En fait, des touristes pourraient se payer un voyage en Crew Dragon ou en Starliner. Euh, Probablement que c'est un voyage qui va coûter de l'ordre de 100 à 150 millions de dollars, mais si on considère que ces capsules-là vont transporter environ 4 ou 5 touristes, ben, si ceux-ci se divisent la facture, un un voyage dans ces capsules-là pourrait revenir quand même un peu moins cher que les voyages en Soyouz à bord de la Station spatiale, comme le fait, mettons, entre autres Guy la Liberté.
0: Ces capsules devraient demeurer en service plus longtemps que la Station Spatiale Internationale, qui, comme nous l'avons relaté dans notre balado « Vivre à bord de la Station Spatiale », elle arrivera au terme, euh, à son terme dans une dizaine d'années environ. Est-ce
1: que c'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. On peut penser qu'il reste à peu près une dizaine, peut-être une douzaine d'années d'opération à la Station spatiale, peut-être même moins. Par contre, les capsules, on peut penser qu'elles vont voler encore dans les années 2030 et peut-être même dans les années 2040. Donc, le, la durée de vie de ces capsules-là est beaucoup plus longue que celle de la Station, ce qui fait que probablement qu'un jour, on va réaliser d'autres genres de missions que simplement la navette entre la Terre et la Station spatiale internationale.
0: D'après ce que tu nous dis, euh, il y aura des avantages à voyager en capsule, mais également des inconvénients. Claude, parle-nous d'abord des avantages pour les astronautes de s'envoler à bord d'une Crew Dragon ou d'une Starliner.
1: Je dirais que le principal avantage, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus sécuritaire de voler en Crew Dragon ou en Starliner que la navette spatiale. Euh, Particulièrement au moment du décollage, Dans le cas d'une mission de la navette spatiale, les astronautes prenaient un grand risque, surtout dans les premières minutes. S'il y avait eu un accident de lancement, ce n'était pas facile de récupérer les astronautes. C'est d'ailleurs un peu la leçon que nous ont servi l'accident de Challenger, où les sept astronautes ont perdu la vie deux minutes après le décollage. Dans le cas, évidemment, des capsules Crew Crew Dragon et Starliner, ils vont être équipés d'un système de sauvetage exactement comme les capsules Apollo et Soyuz, c'est-à-dire qu'elles sont munies de rétrofusées qui, si jamais la fusée connaissait une défaillance, vont pouvoir séparer la capsule de la fusée, l'éloigner suffisamment, et ensuite, la capsule va venir se poser au sol ou en mer, tel que prévu en fin de mission. Donc, il va être beaucoup plus sécuritaire de voler à bord de ces capsules-là que ce l'était à bord de la navette spatiale.
0: De même que pour le retour sur Terre.
1: De même que pour le retour sur Terre, parce qu'encore là, les navettes étaient assez fragiles. Hein? Le, 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 les navettes avaient tendance à perdre des tuiles. On sait que dans le cas de la tragédie de Columbia, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des tuiles qui se sont détachées au, lors du lancement, qui sont allées percuter l'aile, endommageant l'aile. Et lorsque le véhicule est rentré dans l'atmosphère, bien, l'aile n'étant pas protégée, elle a été détruite, le véhicule a perdu son équilibre et on a eu l'accident. Dans le cas évidemment des capsules Crew Dragon et Starliner, sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus petites beaucoup plus compact, il y a beaucoup moins de risques, donc encore là, ça va être beaucoup plus sécuritaire de revenir sur Terre en capsule que ce l'était en la navette spatiale.
0: Et qu'en est-il des désavantages
1: outre euh, l'étroitesse dont on a déjà parlé? Je dirais que le principal avantage, désavantage plutôt, apparaît lors du retour sur Terre, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins confortable de revenir sur Terre en capsule que ce l'était à bord de la navette spatiale. Pour rappeler un peu ce que c'était un retour à la navette spatiale, ça se compare un peu à l'atterrissage d'un avion de ligne comme peut-être la plupart d'entre nous avons eu l'occasion de le vivre. C'est-à-dire que la navette rentrait à l'horizontale dans l'atmosphère terrestre, descendait progressivement. Les astronautes étaient assis dans la navette comme on l'est dans un avion, donc à la verticale, les, les pieds au plancher, la tête vers le haut. Et à ce moment-là, pour eux, c'était comme une longue descente en avion pour venir finalement s'opposer sur une piste d'aéroport, un peu comme nous. La principale je dirais, la principale différence entre le genre d'atterrissage qu'on peut vivre dans un avion de ligne par la navette spatiale, c'est que la période de descente dans un avion de ligne dure à peu près un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure. Dans le cas de la navette, c'était plutôt de l'ordre de trois quarts d'heure. Mais sinon, ça, ça se comparait pas mal à ce que les astronautes, ce que vivaient les astronautes, se compare pas mal à ce que nous, on vivait.
0: Mm-hmm. Oui, je pense que tout le monde a en tête ces images de la navette qui revient sur Terre. Et un retour en capsule maintenant, ça ne se déroule pas de cette façon-là exactement. Non? Ah non,
1: c'est <rire> tout à fait autre chose et c'est là où je pense le grand désavantage, c'est beaucoup plus inconfortable. D'abord, il faut comprendre que dans une capsule, vous êtes en quelque sorte assis par Terre, les pieds dans les airs, Et c'est comme si vous tombez en chute libre. C'est comme si vous rentrez le le dos en premier dans l'atmosphère. Et là, vous vous, vous subissez une chute libre qui va durer euh, une bonne dizaine de minutes. Et c'est assez, ça doit être assez troublant. Donc, en capsule,
0: c'est, on a donc l'impression de tomber vers la terre, littéralement. Ça doit être un peu comme lorsque, dans un, dans certains manèges, on nous fait tomber par en arrière. Est-ce, que
1: ça, est-ce qu'on peut comparer? Absolument. C'est, ça doit être une sensation qui doit se comparer à ça. Sauf que la, je dirais que la différence, c'est que dans les manèges, la chute par en arrière dure peut-être quelques secondes, alors que dans le cas d'une capsule, ça va durer peut-être une dizaine de minutes. Pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est que c'est le bouclier thermique qui va rentrer le premier dans l'atmosphère et le bouclier thermique, il est juste derrière vous, il est comme dans votre dos, il est à la base de la capsule et vous, vous faites dos au plancher de la capsule. Donc, c'est le bouclier hyperdémique qui rentre en premier. Vous, 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 vous suivez la main, vous avez l'impression de tomber. Et là, ça brasse pas mal. Là. Beaucoup plus, je pense, qu'une rentrée dans l'atmosphère en navette. Donc là, ça brasse pas mal. Et par le hublot vous voyez vous êtes dans une boule de feu. Vous êtes littéralement, d'ailleurs, une météore qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Mmh. Donc, la surface devient très, très chaude, comme on l'a expliqué. Et, euh, et ce que vous voyez aussi par le hublot c'est des morceaux de votre vaisseau qui, qui se détache. Ce qui se passe en réalité, c'est que le bouclier thermique se désagrège au fur et à mesure que vous descendez. C'est une façon d'évacuer la chaleur euh, intense que subit votre vaisseau. C'est normal. Tout tout se passe bien. Mais -hmm. ça doit être quand même assez inquiétant de voir passer des morceaux de sa capsule en espérant que le le bouclier thermique va tenir le coup. Tout ce que tu dis est normal, en fait. Absolument. Et cette fameuse chute par en arrière se poursuit jusqu'à l'atterrissage. Absolument. Et là, ça, c'est un autre inconvénient. Il y a deux possibilités. Soit que vous atterrissez sur la terre ferme ou vous atterrissez dans l'eau. Si vous atterrissez dans l'eau, donc si vous amérissez, donc vous arrivez encore là, le dos le premier, hein, c'est votre dos qui absorbe le choc, alors que je rappelle que dans un avion, quand un avion se pose, vous avez les deux pieds euh, sur le plancher, c'est vos pieds et vos fesses qui absorbent le choc. Là, c'est le dos qui absorbe le choc de l'impact. Et là, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé dans l'océan, Là, ça brasse pas mal parce qu'il y a des vagues. L'océan, c'est jamais calme. Donc, euh, des, ça peut brasser pas mal. Et euh, ça peut même brasser pendant de très, très longues minutes. Là, Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, une heure avant qu'on vienne vous chercher. Ce qui fait qu'un certain nombre d'astronautes qui ont très bien enduré tout les, le stress d'une mission spatiale, que ce soit au décollage ou lors du retour sur Terre, dans un certain nombre de cas, ils ont eu le mal de mer tellement ça brasse dans la capsule. La capsule, là, c'est une Très mauvaise chaloupe. Donc, ça veut dire qu'une fois que vous êtes à mairie, là, c'est pas fini. là. Et c'est jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher de la capsule, vous extirper, que vous allez retrouver un certain calme. Ça doit être donc beaucoup plus confortable. La navette, je rappelle, c'est un peu comme un avion. Une fois que l'avion est à, s'est posé au sol et a arrêté de rouler, bien, vous bougez plus, tout est correct. Fait que C'est loin d'être le cas quand vous amérissez.
0: Hmm. Ben, il y a aussi des capsules, Claude, qui se posent sur la terre ferme, dont les Soyuz et les Starliner. Est-ce que c'est mieux ou non,
1: <rire> qu'un amérissage? Tout est relatif. Hein? Bon, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une fois que vous êtes posé au sol, tout arrête de bouger. Hein? C'est comme un avion, donc vous êtes au sol. Sauf que l'impact au sol est beaucoup plus violent que celui lorsque vous amérissez. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'astronautes américains qui ont eu la chance de revenir sur Terre en navette spatiale et en Soyuz qui ont vécu un atterrissage en douceur du Soyuz et qui ont dit « Si ça, c'est un atterrissage en douceur, je ne voudrais pas voir ce que c'est un atterrissage qui n'est pas en douceur, tellement ils ont trouvé la chose éprouvante. » Maintenant, une, ch- une fois que la capsule est posée au sol, tout arrête de bouger. Là, au moins, c'est le calme plat. Donc, c'est, c'est, là, c'est mieux qu'un amérissage, mais l'impact a été pas mal plus violent.
0: Jusqu'ici, on on a essentiellement parlé des nouvelles capsules Crew Dragon et Starliner, mais la NASA développe sa propre capsule Orion.
1: Pourquoi donc, Claude, une troisième capsule? Comme on le dit, les Crew Dragon et Starliner ont pour mission de faire la navette entre la Terre et la Station spatiale internationale. Dans le cas d'Orion… La capsule va servir à quitter l'orbite terrestre, à s'éloigner dans ce qu'on appelle l'espace lointain, par exemple, pour aller jusqu'à la Lune. Donc, c'est des missions plus longues, de plus longue durée, pour se rendre plus loin, entre autres, jusqu'à la Lune. C'est donc une différence importante. Et est-ce que Orion est différente des deux autres? Euh, Oui et non. Euh, elle est différente parce que sa mission est différente, c'est-à-dire qu'il, va, qu'il va, il va s'agir de réaliser des missions plus longues qui vont durer peut-être une semaine ou deux, un peu comme dans les capsules Apollo. Et pour aller plus loin, donc, elle est équipée d'un bouclier thermique beaucoup plus résistant. Parce que comme on l'a déjà expliqué, quand vous êtes en orbite terrestre et que vous revenez sur Terre, vous descendez à la vitesse de 28 000 km h comme j'expliquais tantôt, mais quand vous revenez, par exemple, de la Lune, là, vous revenez à la vitesse de 40 000 km h Donc, vous avez, il y a beaucoup plus de friction. La traversée de l'atmosphère réchauffe davantage la, la surface de la capsule. Donc, la capsule Orion est munie d'un bouclier thermique beaucoup plus important, beaucoup plus puissant que les boucliers des deux autres capsules. Par contre, au niveau de la taille de la capsule et du volume intérieur, c'est très semblable aux deux autres capsules. Donc, d'ailleurs, si on met les trois capsules côte à côte, qu'on va, on, comme on va l'illustrer dans notre euh, fascicule de la semaine prochaine, vous allez voir que les différences ne sont pas évidentes et c'est, si ce n'est pas marqué sur la capsule laquelle est laquelle, vous allez avoir de la difficulté de les distinguer les unes des autres.
0: ok et il y aurait deux autres différences entre les deux sortes de capsules, entre Orion et Crew Dragon ainsi que Starliner. Quelles que sont-elles ces deux autres
1: différences, Claude? En principe, les Crew Dragon et les Starliner sont des capsules réutilisables. Donc, une fois qu'elles vont être venues sur Terre, on va pouvoir les remettre à neuf et les lancer à nouveau. Dans le cas d'Orion, la capsule devrait ne servir qu'une seule fois. L'autre différence, c'est que la NASA prévoit lancer à chaque année une Crew Dragon et une Starliner, donc faire des missions régulières, Tandis que dans le cas de la, des capsules Orion, euh, il va y a, la, les missions sont beaucoup moins précises et l'avenir, et l'avenir est beaucoup moins précis pour dans le cas d'Orion. On ne sait pas exactement combien de fois elles vont être lancées et à quoi au juste elles vont servir. Donc, les Crew Dragon et les star Wars ont des missions très précises qu'on voit très bien. L'autre, ça reste à voir.
0: Okay. Est-ce qu'Orion servira à envoyer des astronautes sur la Lune?
1: C'est-à-dire que on, on peut d'abord rappeler l'origine du programme. Le, l'origine du programme Orion remonte à 2004, lorsque George Bush-fils a mis fin au programme de la navette spatiale pour plutôt dire « nous allons envoyer des Américains sur la Lune en 2020 ». C'était donc les capsules que euh, Orion devaient servir en quelque sorte comme exactement comme les capsules Apollo. Par contre, le programme a pris une bonne dizaine d'années de retard et comme on l'expliquait dans notre balado « Demain la Lune », Le président euh, Trump a changé un peu l'orientation du programme pour plutôt en faire en sorte que les Américains ne retourneront pas bientôt sur la Lune, mais plutôt ils vont placer une station spatiale en orbite autour de la Lune qu'on appelle euh, Lunar Gateway et Orion va servir à faire la navette entre la Terre et ce Gateway-là. Mais encore là, tout reste à planifier. Quand est-ce qu'on va assister euh, au premier vol habité de nouvelles capsules? Si tout va bien, l'été prochain, là, l'été 2019, les capsules euh, Starliner et Crew Dragon devraient réaliser chacune une mission avec un équipage à bord, une mission d'essai. Et si tout va bien, elles devraient rentrer en service à partir de la fin de l'année, donc commencer à envoyer régulièrement des équipages entre la Terre et la Station Spatiale Internationale. Tant qu'à Orion, le premier vol habité d'essai est prévu pour 2022 au plus tôt, Mais c'est loin d'être assuré que que ça va être le cas et surtout, à quoi va servir par la suite euh, qui vivra le verre.
0: Claude, au début de ce balado, nous avons relaté qu'il y aura 60 ans soit dans quelques jours, la NASA sélectionnait ses premiers astronautes. Les sept hommes deviendront des célébrités, on les surnommera les sept premiers du programme Mercury. Il s'agit d'Alan Shepard, Virgil Grissom, John Glenn, Scott Carpenter, Walter Shearer, Gordon Cooper et Dick Slayton. Que sont-ils devenus? Qu'a été leur carrière d'astronaute et leur destin, Claude?
1: Lorsque le 9 avril 1959, la NASA a présenté au grand public ces sept hommes, ils sont devenus instantanément des vedettes. Ils étaient destinés à réaliser le premier vol dans l'espace d'un homme, c'est-à-dire réaliser l'un des grands rêves de l'humanité. C'est donc dire qu'à partir de ce jour-là, tout ce qu'ils ont fait a été vu et suivi de près. Ils ont fait l'objet d'une très intense couverture médiatique. On savait tout de leur vie. Et ces hommes-là ont connu un destin assez exceptionnel, comme on va le voir dans quelques minutes.
0: En tant que premier homme destiné à explorer l'espace, ils mettaient véritablement leur
1: vie en danger. Absolument, et ils étaient tout à fait conscients. En fait, ce qu'on, va av- ce qu'on va apprendre beaucoup plus tard, c'est que peu après avoir été choisis comme astronautes, ils se sont réunis entre eux. Et en considérant les risques auxquels ils s'exposaient, soit lors d'un lancement de fusée, soit leur séjour dans l'espace ou leur retour sur Terre, ils en sont venus en conclusion que probablement que d'ici quelques années, la moitié d'entre eux auraient péri. Heureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Aucun ne périt lors d'un accident en vol spatial. Un seul va périr lors de l'entraînement, comme on va voir dans quelques minutes, tant qu'aux six autres, ben, ils vont mourir en quelque sorte de vieillesse.
0: Survolons le destin particulier des sept premiers Américains choisis pour aller dans l'espace en les présentant selon l'ordre dans lequel se sont envolés pour l'espace. Le premier de tous, c'est Alan Shepard, qui a réalisé au cours un, un court vol, en fait, le 5 mai 1961. Dans sa capsule Mercury 3, Shepard est monté jusqu'à 180 km d'altitude avant de redescendre en parachute et d'amérir
1: 15 minutes plus tard. De retour sur Terre, la NASA détecte chez Shepard un problème au niveau de son oreille interne. Shepard souffrait de la maladie de Ménière qui euh, a tendance à perturber son équilibre. Maintenant, Shepard s'est battu durant une dizaine d'années pour retrouver ses ailes d'astronaute. Et c'est finalement comme commandant de la mission Apollo 14 qu'il va retourner dans l'espace et il va même devenir le cinquième homme à marcher sur la Lune. Shepard est ainsi le seul astronaute du programme Mercury à s'être rendu là-bas. Shepard a
0: ensuite fait carrière dans le monde des affaires, devenant un banquier prospère. Il est décédé en juillet 1998 à l'âge de 74 ans, des suites d'une leucémie. Ce fut ensuite au tour de Virgil Grissom de réaliser une courte mission Mercury, identique à celle de Shepard le 21 juillet 1961.
1: Par la suite, Grissom va réaliser le premier vol habité d'une cabine géminique. Et puis, il va être assigné pour commander la première mission Apollo, donc Apollo 1. Malheureusement, Grissom va périr, brûlé vif dans la capsule d'Apollo, 11, euh, d'Apollo 1, alors que lui et ses deux compagnons se préparaient au lancement. Ils étaient dans une atmosphère d'oxygène pur, il y a eu un, courant électri- un court-circuit électrique et la capsule s'est embrasée en quelques minutes. Grissom, évidemment, donc est le seul des sept astronautes du programme Mercury à avoir péri à l'entraînement. Le troisième Américain de l'espace, c'est John
0: Glenn, qui a fait trois fois le tour de la Terre le 20 février 1962
1: durant la mission Mercury 6, qui n'a duré que quatre heures et demie. De retour sur Terre, Glenn était considéré comme une, littéralement comme une légende vivante, un peu au même titre que Huey Gargarine. Pour cette raison, la NASA n'a pas voulu courir le risque de l'envoyer une seconde fois dans l'espace. Il ne voulait pas le perdre. En conséquence, Glenn a assez rapidement quitté la NASA pour se lancer en affaires. Et dans les années 70, Glenn s'est fait élire comme sénateur au Congrès américain. Il a même tenté de devenir président des États-Unis en 1984. Maintenant, euh, Glenn est un, rêvait de retourner une seconde fois dans l'espace. Il a donc, euh, dans les années 90, euh, demandé à la NASA la possibilité de faire un tour de navette spatiale, ce que la NASA a fini par lui accorder. C'est ainsi qu'en octobre 1998, Glenn a participé à une mission de la navette spatiale. Il était alors âgé de 78 ans, de 77 ans plutôt. C'est la plus vieille personne à être allée dans l'espace.
0: Glenn est décédé en décembre 2016, à l'âge de 95 ans, et a eu droit à des funérailles nationales. Le quatrième astronaute à s'envoler est Scott Carpenter, à bord de Mercury
1: 7, le 24 mai 1963. La mission de Carpenter s'est mal passée. C'est-à-dire que durant sa, sa courte mission, Carpenter s'est montré indiscipliné. Il n'a pas respecté le plan de vol. Euh, la mission s'est tout de même bien déroulée, mais une fois revenu au sol, la NASA l'a cloué définitivement.
0: Ironiquement, il deviendra un aquanaut, c'est-à-dire qu'il réalisera des séjours dans un habitacle installé au fond de la mer. Carpenter est décédé en octobre 2013 à l'âge de 88 ans. Vint le tour de Walter Shira à bord de Mercury 8, le 3 octobre
1: 1962. Par la suite, Chira va réaliser une mission Gemini, la mission Gemini 6A, en décembre 1965, et puis il va commander le premier vol habité d'une cabine Apollo, Apollo 7. Cependant,
0: comme nous l'avons relaté dans la première partie de notre balado euh, « 12 hommes sur la Lune », la mission Apollo 7 se passe mal. Shira développe un vilain rhume en apesanteur, une première, et se montre par conséquent colérique, se rebellant même contre la NASA, une autre première. Et comme euh, il l'avait annoncé avant même son lancement, de retour sur Terre, Shira quitte la NASA pour se lancer en affaires. Il décède en mai 2007 à l'âge de 84 ans. Et puis, Gordon Cooper s'envole à bord de la capsule Mercury 9 le 15 mai 1963. Il réalise
1: la plus longue mission du
0: programme Mercury en 34 heures.
1: Par la suite, euh, Cooper va réaliser une seconde mission de le, de, un second vol record, c'est-à-dire un séjour à bord de la capsule Gemini 5 en août 1965, mission au cours de laquelle il va passer huit jours dans l'espace, ce qui est un record pour l'époque. Par la suite, euh, normalement, Glenn aurait, euh, Cooper aurait dû euh, commander la mission Apollo 14 et donc aller sur la Lune, mais il s'est fait voler sa place par Alan Shepard. Euh, Cooper a été extrêmement frustré et il a claqué la porte de la NASA. Gordon Cooper est
0: décédé en octobre 2004 à l'âge de 77 ans. Et puis, le septième astronaute du programme Mercury, Dick Slayton, ne s'envolera pas avant juillet 1975.
1: Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? En 1962, Slayton se préparait à réaliser la deuxième mission orbitale du programme Mercury, donc euh, le vol que que finalement réalisera Carpenter. Mais la NASA ayant détecté en lui une très légère anomalie cardiaque, ils n'ont pas voulu prendre le risque de l'envoyer dans l'espace. Mais un peu à l'image de Shepard, Slayton s'est battu pendant une bonne dizaine d'années pour obtenir finalement la chance d'aller dans l'espace. Et c'est ainsi qu'à l'été de 1975, il a participé à la mission Apollo-Soyuz, euh, dont on a justement parlé euh, dans le balado sur Alexis Nov. Donc, euh, euh, Slayton, après euh, une quinzaine d'années de combat, a réussi à aller dans l'espace et de goûter à la pesanteur.
0: Dick Slayton est finalement décédé en juin 1993, à l'âge de 69 ans, d'une tumeur au cerveau. C'est ce qui met fin à cet épisode. Je vous rappelle que sur notre page Patreon, vous allez avoir, les patrons enfin, vont avoir accès au fascicule PDF tout en images et en texte de cette émission qu'on vient de faire. euh, Donc, ça va être le fascicule numéro 27. Merci d'ailleurs à tous nos patrons qui nous supportent. Sur ce, que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.